0: Oi, ouvintes, telespectadoras e telespectadores. Bem-vindos a mais um episódio. Se a gente pudesse colocar música aqui de fundo, ia estar tocando concurso do Molho Negro. Porque tem alguém aqui na minha frente que estudou como se fosse fazer um concurso público aqui nessa mesa. Hoje eu estou aqui com Renato Menes do Vazio.
1: Fala, galera. Tudo bem? Prazer estar aí participando do, do disco. E, bom, estudei. né? A Maia passou aqui uma, uma série de questões... E vim aqui com minha colinha, meu caderninho. E, bom, vamos lá. Vamos falar de música.
0: Maravilhoso. Como ele falou do caderninho, se vocês estiverem escutando esse podcast, que eu lembro vocês que os links aqui embaixo do vídeo levam vocês também para a plataforma de streaming predileta de vocês, vocês vão ouvir, inclusive, o barulhinho das folhas do caderninho. Aqui é tudo legítimo e autêntico. Está acontecendo. (risos) Temos uma cola analógica. Como eu falei, links para... Plataforma de streaming aqui embaixo, links também para apoiar o canal. Divulguem este conteúdo compartilhando esse vídeo, dando like, deixando um comentário. Se você não quiser participar da discussão deixando um comentário aqui no YouTube ou porque você ouve em outra plataforma, você é, pode mandar um e-mail para disco canalcena.com. Apoie o canal no link da descrição que é do Apoia-se, tem PicPay também e aqui levantando esse conteúdo e empurrando para o algoritmo nos ajudar. Porque ele não ajuda ninguém, né? É uma, é uma ilusão falar que o, o algoritmo vai ajudar alguém. Qual é a trilha sonora do seu episódio?
1: Trilha sonora do meu episódio? Uh... Bom, acho que eu vou colocar uma música instrumental, né? Não precisa ter voz, já que a gente vai estar tá falando. Né? Adoro. Já, já fica sacada aí. Uh... Tem um disco do Brian Eno, chama Testures, né? um disco que é bacana pra você também dar uma viajada. E o Brian Eno é sempre bacana de pesquisar, é um um músico fora da curva. O Testures é um disco bem velho dele, mas já dá pra sacar qual que é a pegada do cara, né? Que é um cara que participou do Roxy Music e depois foi fazer música minimalista, assim, mais ambiente. Então, o Brian Eno é sempre uma boa.
0: Você sabe muito bem o que você veio fazer aqui hoje.
1: Sim, é uma uma série de perguntas sobre música e discos que que têm relevâncias diversas e são vários, por isso que eu tive que apelar aqui para todas as situações, desde a cola digital, a cola analógica, tive que que mexer nos meus meus acervos cerebrais, das minhas memórias, né? Bom, foi legal fazer essa seleção aqui, espero que vocês curtam também.
0: Perfeito, então você está preparado?
1: Eu estou, e vocês?
0: Maravilhoso! Vamos lá, eu sou a Maia e esse é o disco. Tem uma pergunta que eu não mando aqui, mas ela é muito relevante, que é... Qual foi o disco que você ouviu Vindo Pra Cá?
1: Vindo Pra Cá? Na verdade, eu não estava escutando o disco... No caminho Mas Ontem Ontem eu tava escutando uma das minhas bandas favoritas Que é o Hot in Christ da Grécia Ontem a gente tava É Gravando um videoclipe lá no nosso estúdio E a hora que acabou assim Eu coloquei uma uma música que eu gosto que é o começo do, do Trier of the Lost Lovers, que é um, um disco que ele tem até um romancismo, assim. Ele é tem um disco que tem uma, uma carga meio gótica, meio sentimental. Eu acho que é bom para baixar um pouco a barulheira, assim. Ah. Acho que tem tem um pouco a ver.
0: Então, é bom que você já resp- respondeu usando a minha artimanha, porque quando as pessoas vêm para cá e não ouviram nada, eu pergunto qual foi o último disco que você ouviu inteiro. Foi esse?
1: Esse eu gosto. Eu gosto bastante.
0: Muito bom. E aí a gente já vai para a desgraceira, que é partir o coração. Eu preciso de um disco só que você salvaria da sua casa se a sua casa estivesse pegando fogo.
1: Então, eu vou fazer uma analogia da minha casa com o meu próprio corpo. Né? Se eu estivesse pegando fogo, qual disco <risos> iria me salvar? Maravilhoso. <risos> né? Eu acho que teve uma época da minha vida que eu realmente estava nesse, nesse clima de estar tá pegando fogo mesmo, né? E teve um, um disco que realmente me colocou meio que um, um norte, que foi o Silêncio Fúnebre, do Armageddon, que é uma banda que lançou esse disco em 86. Eu nasci em 83, então eu tinha três anos. O disco tem quase a minha idade, assim. E é uma época que eu estava bem na delinquência punk, num rolê bem perdido. E quando eu escutei aquelas letras que tinham uma, uma, um mix de protesto e, ao mesmo tempo, t- t- tinha um sentimento muito apocalíptico, era muito decadente, aquelas letras... Eu acredito que o Lobotomia e o Ratos de Porão também compartilhavam desse mesmo sentimento nessa época de 86, né? Do Descanso em Paz, o Lobotomia também lançando o disco. Então eu acredito que esse sentimento, assim, de, de fazer um, uma letra que tinha um contexto politizado, mas ao mesmo tempo ele era uma, uma visão meio necro do mundo, assim, era uma coisa que passava o gótico, assim, uma coisa bem pesada. É, assim como a capa do Descanso em Paz, aquela, t- todo aqueles contexto muito pesados... Aquilo na, na época que eu era jovem, eu pirei, eu falei, é isso aqui que eu quero fazer com música, né? É, ao mesmo tempo que tem um contexto meio politizado, mas ele ultrapassa, ele vai uma coisa meio Cleve Barker, assim, ele vai pro, né, pro as coisas mais dark da mente do ser humano, assim, a coisa mais sombria, né? Essas coisas sempre me deixaram bem, é uma pesquisa que eu acho que até hoje ela faz parte da minha vida, assim. Sim.
0: Você acha que você se sente um pouco atraído por esse lado mais sombrio, assim?
1: Eu tenho até que balancear um pouco, né, nas minhas imersões espirituais. É sempre uma coisa que eu tenho que balancear para não tender muito tá. a, a escuridão, porque as coisas têm que se, é, ter um balanço, né? E... Bom, é isso.
0: Pesado Na primeira já tá assim Imagina como vai chegar no final Quero saber um disco que você ainda não decidiu Se gosta ou não gosta Ele Não precisa ser novo Pode ser aquele disco que tá há anos ali rodando E fica aquela onda do vai e vem Hoje eu gosto, hoje nem tanto Tem alguma coisa?
1: Maia, tem sim, tem disco que eu já comprei Já dei pra amigo, comprei de novo Dei pra outro amigo Que é aquela fase mais rock and roll Roqueira do Dark Trone, banda norueguesa clássica Né? É, teve uma fase ali é, do underground resistance e outros discos ali de no começo de 2010, 2011, 2013 ali eles lançaram vários discos flertando com metal punk né aquela coisa meio e aquilo para mim não falou meu isso é para muita gente foi o primeiro contato com o dark tronic a galera pirou falou nossa os black metal tocando uma coisa meio mais punk mas para mim foi uma coisa que eu falei não 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 era isso que eu, que eu Sim. que eu gostava eu gostava mais daquela coisa mais do começo da banda né ou até mesmo do Panzerfaust, assim. Quando eles eles começaram a colocar a caveira de moicano na capa, eu fiquei, não, pera, pera. Hum. Galera, segura. Mas, ao mesmo tempo, foi a ponte pra dialogar com a galera do punk que pira em Darktrone pra caramba, né? Que é uma banda que é o portal pro black metal pra muita gente. Sim. né? Então, é isso. Eu não sei se eu gosto do Underground Resistance, mas, às vezes, eu gosto, às vezes, eu não gosto.
0: Será que é um pouco isso de a gente não tá esperando ver certos elementos numa certa caixa? Parece que guardaram na gaveta errada, né? (risos) Tipo, não, mas peraí, isso não era pra estar aqui.
1: É, não sei. Eu acredito que o o Venom também agora atualmente fez uma uma outra música em homenagem aos punks, né? É long-haired punks, é uma coisa assim, né? Os punks de cabelo comprido. Esse elemento entre o black metal e o punk, ele sempre existiu, né? Ele sempre foi um flerte que tem a ver com a rebeldia, né? Tem a ver com a quebra de dogmas sociais e tudo mais. É uma pena que aqui no Brasil a galera não tenha caído essa ficha ainda, né? Que que a rebelião, na verdade, ela tem um lado, né? E não é uma, uma treta entre... Entre o underground, né? Essa, essa, essa falta de união, ela reflete na nossa falta de articulação também como como cena e tudo mais, né? Ah, sem dúvida. A gente tem muito que amadurecer né? quanto cena underground, assim.
0: Sim, sim, sem dúvida. Quero saber um disco que você redescobriu na nossa eterna, imensa, interminável quarentena.
1: Muito sinistro. Eu acho que todo mundo teve uma imersão dentro da sua própria coleção de discos, né? A gente passou mais tempo em casa oh. e tudo isso aí. E começou a cavocar uma, uma, umas coisas. É, eu não sou muito próximo ao dub. Né? Ah. Eu não sou muito próximo a esse tipo de linguagem. Mas tem coisas que eu, que eu gosto. É, é não domino o reggae. São algum, algumas é, aulas que eu, né, que eu faltei. Mas o, o, o tem uma banda que eu gosto quando, quando flerta com o dub é o God Flash, né? o, o Justin Broadway, que é um cara que tem... Uma expertise muito grande de mesclar esses elementos eletrônicos com o peso, assim, né? E tem um disco que chama Us and Them, que é... Eu acho que 99 ou, ou 2000 alguma coisa, não me lembro direito. Deixa eu ver na minha colinha. É 99, tava certo. E é um disco que flerta com o dub e com o rap também. Só que tem aquela, aquele peso de quem já fez parte do Def assim. Sim. Então essa, essa curiosidade desse dub com death metal é uma coisa que eu revisitei durante a pandemia e agora estou viciado, parece que estou escutando esse disco direto.
0: Ah, boa. Agora eu vou atrás desse disco. É muito legal. Justamente por essa referência. E eu adoro essas referências de que todo mundo que sai do Napalm parece que sai na ideia de fazer algo tipo, o mais longe possível.
1: É, e aí vai,
0: vai virar uns projetos tipo Scorn, assim. Que eu você amo ouve, Scorn. Eu é? amo Scorn. Então, Muito você legal. ouve Scorn e você fica assim, tinha alguma coisa na água?
1: Tinha, tinha, com certeza. É, o Justin Brodwick e o Mickey Harris. Eu vi até um projeto novo do Shane também, que chama... Como é que chama? Body... Que é um projeto novo do, do Shane Embury também, que também flerta com, com, com um eletrônico, que tá ouvir. indo... É um projeto novo. Eu vou lembrar o nome desse projeto novo dele. Acho que é bar e alguma coisa, mas é, é coisa do Shane e vocês vão sacar com certeza.
0: É, não, isso eu já vou ouvir porque.
1: Ele também tá, tá fazendo as, as experimentações junto com o eletrônico, né? Um, é, um cara e super é, criativo. É, tá.
0: É bem aí o caminho. É ali que eu gosto. Tipo, tudo, todo mundo que saiu na Palme começou a mexer com coisas muito experimentais. é, falei, é, é esse que eu quero ver. É,
1: é, é, acho que a galera busca extremismo até mesmo na música eletrônica, hum, né? Sem Quando dúvida. vai o, o Mickey Harris do Scorn mesmo. A galera fala, ah, mas ele foi fazer música eletrônica como se fosse, tipo, desvalorizar o trabalho do cara. Mas vê vê o nível de música eletrônica que o cara tá proporcionando, É, né?
0: exatamente. É uma questão de, tipo, você fala música eletrônica e talvez as pessoas imediatamente já criem uma barreira. Imaginem assim, a Loki.
1: Claro, né? é. Fala o...
0: Calma, não é é por aí. (risos) Verdade. né? Dá uma chance. Eu quero saber o disco mais recente que te chamou a atenção.
1: Mais recente, deixa eu ver, é, eu escutei aquele projeto do Igor Cavaleiro, aquele Pet brick, uhum. eu fiquei bem animado assim, sabe, peguei, acho que o, o Cacá da Chaninho é, lançou e me deixou uma cópia, falou, dá uma sacada, e eu sei que o Igor tem um monte de projetos, né, e aí um dia eu tava lá, a capa não me chamou muita atenção, uma capa esquisita, uma fotografia de um rosto assim, né, é, mas ao mesmo tempo É meio bizarro, assim Eu falei, não eu vou dar uma chance, e realmente me surpreendeu né, o, o trabalho do Igor Junto com, com outro produtor Que trabalha com ele nessa banda Então se você não escutou o Pet Brick ainda, dá uma chance Porque é, Música experimental Tira você da, da, da caixinha um pouco do, do rock mais engessado E proporciona uma é Outras visões também, né, de música o, o Igor é um cara que tá sempre na vanguarda assim Tá sempre trabalhando com essa esses projetos, assim, e é sempre um cara que tem que manter um olho nele, que tá sempre fazendo coisas interessantes até hoje, né?
0: Vou, inclusive, puxar a brasa pra minha sardinha. E se você não escutou o episódio com o Igor, os discos que ele menciona deixam... dão uma iluminada nessa coisa que tem por trás das coisas que ele faz, assim. Porque ele tem uma coleção muito eclética. É um ah, cara que certeza. ouve de tudo, de tudo. Agora eu tô muito curiosa pra saber qual foi o primeiro disco do Underground nacional que você ouviu.
1: Então, é, eu acho que disco, eu, eu vou pegar agora pela, a palavra no sentido literal mesmo. O disco de bolacha nacional que eu escutei o primeiro foi de uma banda que de vez em quando ainda faz uns retornos, que é o Pinaps. Tá. É, Pinaps é uma banda aqui de São Paulo, na né, emblemática, na cena indie, na, na cena guitar, né shoegaze. E, e quando eu era mais novinho, era muito ligado a essa, a essa pegada. né? Anos 90, americano, gostava dessas pegadas E o Pinapes pra mim era uma banda que, sei lá, era grande né? Eu era Ah, pequeno, eles eles tinham um disco, né? eles apareciam na TV E e quando eu consegui o scrab Que é um um disco que foi até produzido pelo João Gordo na época E foi aquela época também que o Nirvana veio pra cá Então tipo, sei lá, era um disco de uma banda que eu conhecia Nacional em vinil Era uma coisa que pra mim tinha... Tinha um valor, assim, né? Ainda tem o... O Pinapos é uma banda histórica. Mas eu acho que foi o disco em vinil, o, o, acho que o primeiro inteiro de banda nacional que eu escutei. Aí depois eu fui me interessando mais pro, é, pro metal, coisas mais pesadas. Mas eu não esqueço do sentimento que é tipo, nossa, eu conheço esses caras e eles estão no disco, eles estão na foto aqui. Era uma coisa que...
0: Era me... aí que eu queria chegar. É, você tinha... Você falou, eu era pequeno, né, jovem. Você tinha consciência... Tipo, você já tocava algum instrumento? Você tinha consciência que você podia ser esses caras?
1: Na Ou verdade, não? era meio... Era, era um plano, né? Eu falei, meu, o plano é esse. Tá. <risos> o plano é esse. Eu quero montar uma banda, ser músico e, e ter um trabalho registrado em vinil um dia, né? Porque sempre foi um sonho, até que a gente conseguiu. Mas eu já tocava. Eu, eu toco guitarra desde os 15 anos, assim. Com pequenas bandas e com 18, 17 anos já tinha demo em cassete, assim. Tá. Já estava já é, caminhando nas estradas do underground, assim, né? E sempre tocando rock, assim, nas, né? no começo era uma coisa mais garageira assim. Depois a gente foi aprendendo a tocar mais pesado, foi baixando as afinações, até ficar uma coisa mais extrema, né? que Eu acho que o caminho, na verdade, da busca sempre foi esse, assim, de de, de soar como as bandas que a gente escutava, né? Sim. Eu sempre fui muito fã de Melvins também, essas bandas. Então, é uma coisa que influenciava a gente a baixar a afinação, dropar e começar a tocar umas coisas mais tortas, né? Celtic Frost, Voivode, essas bandas que eu gosto muito.
0: Gostei, gostei de você mencionar o Pinups. Fiquei muito pensando agora na ligação que eu quero fazer, porque eu quero o outro extremo agora. Qual foi o mais recente disco do Underground que você descobriu sozinho ou que alguém te mostrou?
1: Olha, eu ainda estou impactado pelo novo disco do Sangue de Bode, do, do pessoal do Rio que é um pessoal que tá vindo com uma proposta muito avant-garde, assim, né? Muito uhum. de quebrar dogmas, de quebrar esses paradigmas, assim, de estilos musicais, então é uns caras que flertam com, é, com black metal, mas ao mesmo tempo tem uma coisa de new metal, tem um metalcore no meio, tem uns breakdown, tem blast beat pra caralho, é, as letras são de uma é, de uma carga emocional pesadíssima, né? não é brincadeira, e eu gosto muito dos meninos, assim, eu acho que o Sangue de Bode tem um, um caminho muito bacana pra trilhar no underground aí, e agora no segundo disco eu continuo surpreendendo, assim, espero que, que a vida seja branda, assim, pra, pra união deles continuar dando esses frutos aí, pra gente poder, né, tá escutando, tá apreciando o trabalho deles aí.
0: Eu tenho uma anedota sobre o Sangue de Bode, Venha. que eu acho maravilhosa. <risos> Que é um dos nomes que eles tinham para a banda antes de antes. decidir. Antes, oh, isso é curioso. É, eles estavam, eles pelo que eu lembro, tá? Qualquer coisa, se alguém de Sangue de Bode estiver vendo, eu espero que esteja vendo, afinal, já tivemos um ao vivo do Sangue de Bode. Sangue de Bode faz parte do Canal Cena. É, quando eles estavam estudando né, nomes para banda, um dos nomes que eles tinham, que eu acho maravilhoso... Qual que é? Imen de Cristo.
1: Imen de Cristo, é uma música deles. É bom também, é bom.
0: Ia, ia ser um belo nome de banda, hein?
1: É, eu acho que... Não ia ia rolar por aí. É, é que Sangue de Bode também é pesado. Mas imen de Cristo traz essa questão feminina também pra frente, né? Uma coisa meio Lilith, assim. Eu acho bacana. Doideira, né? Eu acho que isso também ia ia ser chocante. Mas eu sei que é uma música do do disco novo deles. Tá
0: aí, ó. Temos, temos, temos Sangue de Bode. (risos) Quero saber um disco... Nossa, essa aqui pra você, eu já nem sei mais se eu quero perguntar, mas vou perguntar. Venha. Um disco que você ouve... Mesmo sabendo que ele vai te deixar triste, ele vai mexer com a sua energia de uma maneira visceral. Você vai sentir tristeza.
1: Eu acho, assim, que a tristeza é uma polaridade que ela pode ser um portal para introspecção. Sim. Né? E, e dentro dessa introspecção você pode resolver algumas coisas que podem até te permitir algumas chaves para você sair desse processo de tristeza, né? Eu sou um cara que gosto muito do tema de transe, então na música eu utilizo muito drone, música ritualística, música eletrônica minimalista, minimal techno, essas coisas me interessam. Por causa desse estado da nossa frequência mental, dele entrar numa outra... da gente partir para uma outra forma de percepção. Tem uma banda que eu tenho um carinho muito grande, uma outra banda americana também que fez parte desses anos 90, que é a obra do Dylan Carson, né? do Earth. É, o primeiro disco, que chama Extra Capsular Extraction É um disco que foi Meio que o chute na porta Para o que a gente chama de drone contemporâneo ah. né? Eu escuto aquele disco Ele me dá uns arrepios Porque eu, a gravação dele é meio Lo-fi, os acordes são meio sinistro E eles meio que Inauguraram um novo gênero né? Eu acho que o, o que a gente chama de drone antes Do, do Earth É uma coisa que está mais a ver ligado com o eletrônico que são. Hum, tá. um, é uma coisa mais de, de, de camadas, Brian Eno, né? Aquela coisa mais por aí, assim. Ou música de relaxamento, aquelas músicas, porque. Outro dia eu achei uma fitinha cassete muito bacana, eu tô louco pra rodar. É música para o amanhecer.
0: Nossa, gente. Spotify copiou daí as playlists.
1: <risos> porque eu tava vendo uma entrevista do Dylan Carson uma vez, e ele falou que a intenção dele como músico, quando ele começou, é... era reproduzir com guitarra o som do, do mar o som do vento, ah, só que ele, tria, ele queria fazer isso com guitarra, com distorção, né, porque ele falou que ele pegou uma fita de meditação da mãe dele, da família dele, escutou aquela fita de meditação, ele falou, porra, como seria isso com muita distorção, né, foi daí que foi surgindo essa ideia para a criação desses, daquilo que a gente concebe hoje como drone, e tem como principal pilar o sanou né, que tá é, já há muitos anos aí reinando aí no, no que a gente chama de drone, né. Sim. Então eu acredito que esse primeiro disco do Earth ele me traz um pouco dessa tristeza porque é um disco que é meu um pesar, principalmente a, a produção dele é toda meio estranha é... e eu fico imaginando esses caras é... sozinhos assim num palco com uma parede de amplificador tocando para uma plateia assim realmente era uma precisa ter bastante né, é, autoestima e estar tá bem seguro do que você está fazendo para você sentar na frente de uma plateia sozinho e ficar tocando Meia hora de um acorde, assim é. Você tem que saber que é exatamente pra isso que você nasceu, assim Sim, é. sim
0: é, é, é muita autoconfiança, né? É. tá lá e, e esperar que as pessoas fiquem até o final Claro Realmente
1: Imagina o público também que pagava pra ver uma, uma apresentação dessa na época Que hoje é uma coisa, assim, que a gente chama de coach, né? Uma coisa que participa também do universo é, Da cena alternativa e também no metal Mas na época eu acho que era uma coisa bem de vanguarda mesmo, assim Acho que era uma coisa bem... Que a galera nunca tinha visto antes, assim
0: Doideira e o contrário. Um disco que você ouve
1: hum.
0: e você fica feliz. Ele te põe pra cima, ele te dá uma energia boa.
1: Ah, eu vou na, na dupla dinâmica do Ramones Motorhead. Eu acho que se você não, é num, não escuta o Ace of Spades e não começa uma, uma injeção de, de, de gás, né, cara? Você pode estar meio para baixo. Você começa a escutar aquela chamada no baixo, você fala, não, preciso reagir. Tá. <risos> né? Eu acho que o Motorhead tem essa essa qualidade e todos os filhos do Motorhead né que seguiram essa linha de, é, de rock and roll assim né de metal, mas eu sou fanzaço do Motorhead e o Ramones também eu sou fanzaço até hoje, T- tive banda cover de Ramones quando era pivete ah. eu toquei vários covers do Motorhead com as minhas outras bandas então são umas bandas assim que eu acho que é uma injeção de, de autoestima e ainda assim, meio roqueiro, sabe? Não precisa ser aquela Shining Happy People, assim, Sim. do REM, pra você ter uma. Que é uma música que, que eu não é, gosto muito. Que né?
0: justamente ela acaba tendo um efeito ela o efeito. Exatamente, acaba Você
1: fica meio puto. Eu também tenho essa sensação. É. Mas essas bandas, assim, que tem esse som mais pra frente, que falam de rock'n'roll como estilo de vida, uma coisa meio. Eu acho que ela traz uma energia, assim, mesmo quando a gente tá meio pra baixo, escuta o Leme falando, vai tomar um gole, vai, né, levanta, que a vida é, é pra ser vivida, eu acho que é uma coisa que incentiva a gente, às vezes, a sair um pouco desse, né, dessa bolha e tal.
0: No caso do Ramones, algum disco em especial? É o primeiro que você pega, assim? Que você puxa, tipo, ah, vou ouvir esse.
1: Eu gosto muito do, do Subterranean Jungle, mas, assim, não tem disco do Ramones ruim. Tá. Não tem disco. Tem uns que você gosta mais, tem outros que você gosta menos. Aí digo mesmo de Motorhead, tem gente que fala, não, porque o March dá isso, que aquele outro disco, aquilo. Não, pode parar, não tem disco tá. ruim. É isso aí. <risos> é isso.
0: Eu quero saber um disco que nem as pessoas mais próximas de você fazem ideia de que você escuta?
1: Bom, é pessoas que são muito, muito próximas, né? Que nem eu eu vivo num estúdio, então, tipo, as bandas que passam ali normalmente tem muito contato com a minha intimidade também. Às vezes estou fazendo uma pesquisa, alguma coisa assim, né? E, sei lá, eu sou muito fã de de Aor, né? Aor é esse arena arena rock, né? Essas coisas desses grandes grupos dos anos 80, né? Então eu gosto muito de Journey, eu gosto muito de Toto. Ok. São são músicos que eu acho que (risos) trazem uma excelência de execução, uma excelência de arranjo. E normalmente a galera que é muito roqueira pega mal com isso, fala, isso é música de elevador, isso aí é Hum. coisa pra tocar na Alfa FM, é coisa da, sabe? E, sei lá, eu tive uma iluminação uma vez com Toto e nunca mais saiu. Aí comecei a pegar pesado na pesquisa e, e, sei lá, sou muito fã de Toto, assim, do trabalho do Steve Locuter lá, eu gosto pra caralho
0: muito bom, fala pra mim então um disco do Toto que eu nunca ouvi, eu só ouvi, como você falou na rádio,
1: então esse esse disco que que tem essa música essa música que que tem África, né, que toca na rádio, ele é é um ele é um exemplo de de um sucesso atrás do outro, você escuta o disco inteiro, ele é de 82 esse disco é o disco 4, é o quarto disco do Toto. Ele chama 4 mesmo. Tem
0: alguma outra música que eu conheço?
1: Tem, Rosana, com certeza. Ok,
0: então é um disco que eu vou botar e vou falar, cê, ah, isso cê, é Toto. Você vai
1: lembrar de várias músicas, tá. e você fala, puta, essa eu não sabia que era do Toto. Perfeito. Mas é uma banda meio polêmica, né? Tem muita gente que fala, ah, isso não é nada a ver, né? Mas é um. eu tive uma aula com um cara que chama Marcelo Claret. Ele é o, o cabeça do IAV, Instituto de Áudio e Vídeo, ali na, na Ana Rosa, né? Eu fui estudar áudio, assim, né? E ele me deu uma aula com uma música do Toto, é, meio que separando todos os instrumentos e vozes e tudo mais. Foram com duas músicas. Uma foi essa essa música do Toto, África, e outra aquela... O Seal. Sabe aquele vocalista? Seal. Uhum. Também. Depois da, da aula eu falei, caralho, esse cara é bom mesmo.
0: Seal já esteve nesse programa tá nas respostas, é, não então, no programa, né? Então, Adoraria,
1: essa, essas coisas meio bizarra mas eu gosto de, de, de música também que tem uma sofisticação, uma coisa assim, sabe? Não precisa ser tudo tão rudimentar e primitivo e barulhento assim. Acho que a, a, a música tá aí para ser ouvida, né? Tem tanta sim. coisa bacana para ouvir.
0: Exato. Não, não vamos, né, tipo, estreitar os caminhos. É, vamos não, alargar de, tudo. É,
1: eu gosto de Berrerite, eu gosto de Blasphemy também, né? Mas o, o Toto também faz parte da minha playlist também.
0: Vou ter que ouvir, porque eu realmente só conheço de rádio. abra seu coração. É. Quero saber um disco de uma banda que voltou e surpreendeu. Pode ser uma surpresa negativa ou uma surpresa positiva.
1: É, bom, acho que eu separei duas bandas. É, uma foi o lendário disco novo do Tu. Tá. É, quantos anos demorou pro Tu lançar um disco? Assim, Sim, mais tipo de 10, é, 15. É. E o Tu tem uma legião de fãs, né? Mediante toda a linguagem. É, eles foram criando um mundo particular ali, que envolve também a obra do Alex Gray. Uhum. É, um pensamento mais espiritualizado, né? Uma música que também de de uma sofisticação bem particular. Eu acredito que depois dos 15 anos que a galera esperou, eu não, eu não senti uma grande potência no Fear Inoculum, que é o último disco do Tool, né? Eu senti que foi um, sei lá, um disco legal, mas depois de 15 anos eu, espere, eu esperaria que fosse, tipo, o melhor, assim. Sim, um
0: disco, sei lá, um, revolucionário. Porque, é,
1: com certeza. Uma coisa, tipo, sei lá, que, que deixasse minha cabeça completamente confusa. Como foi o Tentals on Days, como foi o Lateralus. Exato. <coughs> E, sei lá, não foi isso que eu senti, assim, com o Fear Inoculum. Eu sei que depois que eu escutei, eu falei, porra, realmente, é sério que esse é o melhor que vocês podem fazer?
0: É, é exatamente essa sensação. É uma sensação de, acabou? Mas é. e quando que vai começar? É, é, exato, Mas né? eu, eu fiquei... É, 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 você fica meio, né, gago ali, tipo, e agora? É só isso mesmo? <risos> também, também senti isso. E Sim. o outro que você separou?
1: É, eu gosto muito do Voivod, Eu achei que o Voivode voltou com um disco Bom. Né, que é esse último uh, é bandas assim que ficaram um tempo sem lançar disco e lançaram. Eu gostei muito da volta do Alice In Chains, com esse vocal do Val de 2011, aquele Black Gives Way to Blue foi tipo é, muito alto nível.
0: Tá aí uma banda que revolta e meia está nesse programa justamente por isso. Voltar com outro vocalista é ousado e também depende de muito muita autoestima e autoconfiança. Com certeza. E aí eles arregaçaram, apenas.
1: Essa volta desse desse disco Black is Way to Blue, de 2011, reinaugurou o Alice in Chains, né? trouxe o Alice in Chains de volta para o playlist da galera. E eu tenho uma curiosidade com esse disco, porque na na época que eu estava escutando esse disco, eu estava escutando muito Elton John, que eu gosto muito também de Elton John. E não sei como, se foi as entidades espirituais, ou se foi a minha conexão musical mesmo, mas eu escutei aquele pianinho no final, de Black is Way to Blue, e eu falei, esse piano parece o Elton John tocando. E né, é, é, é realmente o Elton John tocando, não está acreditado lá, mas eu fui pesquisar na internet e foi o, El- o Elton John maior fã de Alice in Chains, Olha, e tocou o pianinho na música título desse disco de 2011. Então, se vocês escutarem lá aqueles acordes, pelo menos foi o que eu pesquisei, espero que não tenha sido nenhuma, mas nenhuma fonte... Mas faz todo sentido. Mas sei lá, eu Faz acho que meu tá ouvido um tava sentido. muito é, afinado, afinado pro né? cara, a hora que eu vi aquele... Falei, hum, esse negócio aí parece coisa do cara, e bom.
0: Aí, mas é uma bela de uma volta, uma bela de uma volta, o último deles, o Rainier Fog também.
1: Achei foda. Chuchu beleza. Eu é... pegava meio mal com o outro lá do Devil, Put dinosaur Here, mas é por causa de um single ou outro ali, Voices, Sim. eu não acho muito bacana, mas eles precisam também desses refrões para fazer claro. também a coisa andar, né? O que eu peguei meio mal é o disco novo do Jerry Cantrell solo. Aquele Ainda Brighton. Ainda não
0: ouvi. É, eu vi que saiu, mas não fui...
1: É, durante a pandemia eu vi um vídeo dele falando... É uma série da Gibson, chama Gibson Riff Lords, Riff Masters. É um negócio assim, a Gibson pegou lá uns feras lá. E eu fui ver a entrevista do, do Jerry Cantrell, ele falou que ele é muito fã de Willie Nelson, nessa música caipira americana, assim, né? E eu acredito que pelo fato do Alice in Chains estar tomando toda a parte mais pesada dele, ele uhum. sobrou aquelas canções mais...
0: As baladas
1: as e balada as... Yankees, assim, é. né? Mascando um, um matinho, assim, é. e, e atirando num, num animal, assim. É, e esse disco novo ficou isso, assim. Ficou meio que o Willie Nelson, do, do Jerry Cantrell. Então, não é uma coisa que tem muito a ver com o que eu estou escutando hoje. Talvez, quando eu fique Sim. velho, não sei, né? Mais velho. É, de velho. repente, a
0: gente pode dar uma chance que a gente nunca sabe o que vai acontecer daqui a 10, 15 anos é, com o gosto, né? É
1: verdade. Tem disco que você não dá bola, daqui uns 15 anos você começa a gostar e tem outros que você não gosta, né? A vida tem essa característica, assim. E Exato. é por isso que é interessante, né? De não ficar engessado também.
0: Exato. Eu sempre falo, dê uma segunda chance para aquele disco que você não, não gostou. Não precisa dar uma segunda chance amanhã. Deixa uns anos é, passarem de passar. e depois tenta ouvir de novo, porque pode ser que aconteça coisa boa.
1: Imagina, é, eu falando de Toto, há uns 10 anos atrás, eu, eu, eu queimaria e... e Sim, né, coisa assim um claro eu Falar, ah, mano, isso aqui é. é música, isso aqui não é música, isso aqui é um lixo. Né?
0: E um disco que você esperou muito e quando finalmente saiu te desapontou muito? É,
1: então, esse do Tu que a gente falou foi uma... uma...
0: Uma surpresa ruim? Foi uma surpresa um ruim, é
1: eu acho que isso. Mas eu acho que a pior dos últimos tempos foi com o novo do Amebix. Tá. Né? Aqui a gente fala Amebix, tem gente que fala Sim. Amebix. Mas eles voltaram com um disco muito abaixo do que a galera tava esperando. É, chama Sonic Mess acho que ele saiu em 2011. Fazia, tipo, vários anos, mais de décadas que o Amebix não lançava disco. Amebix, né? Ícone do Crust Punk, né? Em inglês. E... Bom, eles voltaram com um disco meio cancioneiro, com umas coisas que, que fugiu daquilo que a galera estava esperando, né? Tá. Eu acho que outras bandas como X-Grinder e assim, tipo, voltaram com muito mais propriedade, mas o, o Amebix mesmo eu acho que se perdeu um pouco no caminho e, e hoje eles fazem shows, quando fazem, eles evitam um pouco tocar essas coisas do, do disco novo, mas eu acho que nem tocar ao vivo eles estão tocando é. mais, a banda está meio desconfigurada. Mas se você quer escutar Amebix e nunca escutou...
0: Não comece Não aí.
1: comece pelo, pelo Sonic Mass, né? Pega os clássicos ali, o Monolith, o Arise, que ali tem caminho ali pro, pro crust Punk, para aquilo que o, o Punk pegou do gótico, das coisas mais legais tá. e conseguiu transformar num, num metal né, da época ali, que é o que hoje a gente concebe como crust Punk, né? Sim.
0: É... Essa pergunta é uma pergunta trágica, mas ela é importante porque acontece muito justamente porque o você estava comentando logo na abertura já, um disco do Armagedon que saiu quando eu tinha três anos. A gente ouve muita coisa que é da nossa idade ou até mais velha. Hum. Tem algum disco de uma banda ou um artista que quando você descobriu o disco, a banda já tinha acabado? Ou a pessoa, alguém da banda, ou um próprio artista solo já tinha até morrido? Aquela, aquela coisa acontece. que você descobriu e soube assim, nunca vai ter mais disso aqui.
1: Então, vou, vou falar sobre um, um, um chavão, né? O... o... Battery, né? O Battery é sueco, né? a obra do Corton. Né? É... O Corton morreu no começo dos anos 2000, eu acredito que foi isso. É... Eu já estava é, imerso também a obra dele, já tinha escutado outras coisas, né? o Blair on Ice e outros discos. Mas eu só fui descobrir um disco do Corton, que é, um... é a carreira solo dele, que chama Corton Album, chama 95... É um disco meio, meio grunge, do Corton, assim, se você pode ah, dizer, é. meio alternativo. Se eu falar pra você que é meio Stone Temple Pilots, um negócio assim, muito, muita gente do black metal vai querer me matar, mas tem muito a ver com isso.
0: Tá.
1: Porque os anos 90, né, eles influenciaram muito a gente, não, não só ali na, naquele meio, no anos 90 americano, né, aquele burburinho que teve ali na... E o Corton, de bobo, não tinha nada, era um cara muito antenado, né, um cara muito sensível também à música. Ele lançou dois discos nos anos 90 sobre outro nome que não era o Battery, né? Enquanto o Battery estava pesquisando a música Viking, a música Sim. medieval e fundando aquilo que, né? São as diretrizes do Viking Metal e toda essa pegada, a carreira solo dele estava indo para um outro caminho. Tava flertando mais com rock alternativo, até mesmo americano. Então, para quem gosta muito do Battery e vê ele como realmente um um dos pioneiros daquilo que a gente Uma concebe referência. como como Black Metal e toda essa pegada, vê que o cara tipo ele pensava muito mais que isso, Sim. né? Ele como músico não era só um cara que cultuava o, o demônio, né? É uma coisa, ele era um, um cara bem fora da curva mesmo, né? Então, e, e, quando eu descobri esse disco, chama álbum, ele lançou dois discos solos, um é Purity of Essence, o Essence of Purity, uma coisa assim. Mas o que eu acho que é foda que eu recomendo é esse disco chamado Album. E ele assina como Corton apenas e muitas referências noventistas, um, uns riff muito pesado. Mas não é uma coisa que você fala que é metal e muito longe de ser medieval, assim. Está muito mais próximo a um rock alternativo, assim. O que me me fez ficar cada vez mais fã do cara, assim. né? Claro. Você vê a a expertise que ele tinha em vários campos diferentes, assim. E... E que ultrapassa o entendimento de muitos que ostentam as camisetas do Bathory por aí. né? O Corton ultrapassa muito ainda a... A... Sei, né? As expertises que ele tem com outros estilos, assim. Sim. Até hoje é um músico fora da curva. Foi, né?
0: Fiquei interessada.
1: Escuta, Fiquei tem, tem influências de Stone Temple Pilots, Smashing Pumpkins, você Olha vai aqui. ver muita coisa ali que o cara lá na Suécia, lá, que a galera acha que o cara só matava bode lá pra é, fazer né? ritual. Imagina, a galera tava muito antenada com música, uhum. muito antenada com produção musical. É... Então é isso, fica a dica. Se vocês. Conhecem apenas a obra do Battery com Battery, vai procurar a obra do Corton Solo, que aí você vai começar a traçar um pouco do perfil do que que é esse cara, é, que é o Corton.
0: Quem assistia MTV e quem tem acesso a clipes de grandes produções do pop hoje em dia, também tem um, dois graus de separação do Battery, porque o primeiro baterista do Battery foi o Jonas Akerlund, Olha que só. hoje dirige o clipe da Britney Spears. Tá então, da Britney Spears para Battery, tem ali ó, um grauzinho de separação só.
1: Exatamente.
0: tá tudo junto. <risos> Eu quero saber um disco de um supergrupo que não teve nada de super, que, na verdade, vamos falar aqui abertamente, é o caso da grande maioria dos supergrupos.
1: Supergrupos, você fala como esses grupos que juntam juntam membros?
0: A famosa seleção de Olimpíadas.
1: Sei, sei. Bom, eu vou falar para você uma uma outra frustração que eu tive recentemente, foi com o disco novo do Mr. Bungle.
0: Que é um supergrupo, de certa forma, ainda mais agora, agora, formação.
1: E eu realmente acredito que o Mike Patton deveria ter feito um disco do, é, sem chamar Mr. Bungle, né? Porque ah. o Mr. Bungle tinha uma característica de ser essa coisa mais vanguardista, experimental, ligado ao funk, ligado a, a colagens, ligado a, a esse aspecto. Aí ele chamou lá o cara do Anthrax, né? Chamou quem mais? Tá o, o David Lombardo? Não sei. Isso. Mas também tem uma galerinha de, é. de, de, de alto nível aí. E resolveu fazer um disco de trash metal, né? Eu acredito que ele pode fazer o que ele quiser da vida dele, inclusive é um cara que sempre faz o que, o que ele quer, independente do que o público acha ou não. Mas eu acredito que a galera que é fã da alcunha, Mr. Bungle, tá, esper- tá esperando uma coisa mais voltada pra experimentação Sim. e não um disco de trash metal quase tradicional, né?
0: É, eu ia falar, ele não é um disco nada torto.
1: Exatamente, eu esperava uma coisa bem mais voltada pra uma, uma experimentação, uma doideira do que uma coisa mais de mosh.
0: Sim. Né? Aí agora a gente vai conjecturar aqui que, de repente, na cabeça do Mike Patton, experimentação foi fazer um disco normal.
1: É, eu, também, ele, né? eu também acredito que pode ter esse ponto também. Ele falou, mano, vamos, vamos tocar um acorde todo mundo junto. Pela... Vamos, é,
0: vamos fazer a mesma coisa todo mundo no 3 e ver, porque isso é tão longe da realidade da minha vida que eu acho que vai ser uma coisa, assim, nova é. pra mim. Talvez possa, possa ter pode sido ser, isso. Pode Mas ser sim, esse processo. Mas sim, acho que foi um disco que morreu rápido ali, né? Teve um burburinho porque ia sair e...
1: A galera escutou e falou, tá, se é pra escutar isso, eu vou escutar uma outra coisa, assim. É é diferente dos outros projetos dele, que trouxeram umas coisas mais bacanas, como o Tomahawk, o Fantomas, né? Essas coisas, assim, que que trazem mais questões. O Tomahawk eu adoro, eu adoro o Jesus Lizard, eu acho foda essa essa galera.
0: É, verdade. Mas é isso, é é um disco que teve um foguinho ali e depois sumiu, né? Se apagou bem rápido. Quero saber, polêmicas... Disco que você considera o mais superestimado da história?
1: Ai ai. Bom, acho que todos do ACDC.
0: Todos do ACDC <risos> com <Bon> Scott, <risos> ou o, o Bom Scott. O Bom Scott, não sei. É,
1: é que eu, eu acho assim que. Tem muita gente que tem essa tríade, né? Que não falei, o Motorhead, o Ramones e o ACDC, né? E eu... tem muita
0: gente que tem dois ACDCs, né? Bon, que... bon Scott é um ACDC eu não, eu não e gosto. depois não tem mais a banda. Que mas nem um, considero o Brian
1: Johnson. É, me desculpem, fanáticos, por esse de si, mas não é uma banda que eu gosto tanto, né? Eu acho que eu até me permito não gostar, porque eu sou um cara bem eclético, eu sou um cara bem musical, assim, uhum. né? Talvez não, é, não pegar bem com esse de si, pra mim, é, é onde eu, eu. Acho que eu tenho um, um vale. <risos> um sim, va... <risos> sim, tem, tem, tá? Tem um tá vale, um vale, um vale. É, tem um tipo,
0: vale.
1: É, não peguem mal por isso, assim, mas é, eu acredito que. Que tem coisa boa, mas não acredito que é pra tanto Saca? Que nem tipo, sei lá É muito grande o negócio Assim, pra realmente o o que eles Não sei, mas isso é uma opinião particular Minha, Sim, claro Eu não quero despertar os haters do Evo.
0: Não, mas vamos (risos) despertar sim, escolhe um disco Um disco específico do ICDC pra gente botar aqui Bem no meio da tela Que você acha o mais superestimado Back in Black Tamo junto Dois, Dois membros neste grupo Vamos vamos seguir pra né, não criar mais polêmicas Agora eu quero o disco mais subestimado Da história, aquele disco que você pensa Como é que as pessoas Não têm isso na coleção
1: Bom, tem uma banda alemã que eu gosto muito Chamada Creator, que é uma banda né, Super conceituada Dentro do gênero do do Trash Metal né? Assim como a gente já falou que os anos 90 Chacoalhou as estruturas de muitas bandas Que estavam aí com seus fundamentos em ordem o Creator não foi diferente. O Creator, em 92, lançou um disco chamado Renewal. Renewal é um disco que tem uma espécie de um gafanhoto na capa. Não é um gafanhoto... É, aquele Zorak, que é o, o arqui-inimigo do Space Ghost. Ele é, ele é que tipo de animal?
0: Nossa, você tá indo muito longe <risos> para eu saber. Não lembro.
1: Mas é isso. É um... Chama Renewal. É de 92 o disco. E é um disco meio industrial do Creator. Ele tem esse bichinho. Daqui a pouco eu lembro. Se é um louvadeus, deus um tá. gafanhoto. É um negócio assim na capa. E, bom, é um disco meio industrial e de uma banda de trash metal, então despertou o ódio é, dos fãs que estavam esperando realmente um disco de. Né, pra bater cabeça. E, claro. e quando você escuta, você escuta uma batera com um som mais de lata, uma coisa mais industrial, uma música que realmente se remete a uma coisa mais experimental. E esse disco, você fala com o Food de creator, eles. é como se não existisse, assim. Cara fala, o Renewal, os caras não fingem que esse, que esse episódio. É o quê? Que né? Chama tipo, Renewal. Ah? <risos> é o
0: quê? Grilo onde? Gafanhoto? Gafanhoto, ah, Zoraki. Não
1: sei. Ah? <risos> e e sei pra lá, você ele é bom. Eu acho sensacional. Acho que essa fase experimental do creator... Eu gosto quando as bandas assim dão uma chocada também nos fãs. assim Quando a galera tá esperando uma coisa e eles vão para um outro caminho. As bandas que eu mais gosto, elas na verdade, elas seguem a, o caminho próprio. assim Elas, não, elas tendem a mutar e, e evoluir conforme a maturidade do processo delas, né? Então, eu acho que esse disco do Creator merecia mais atenção, mas a galera finge que ele não aconteceu.
0: Tá aí, tá aí um disco pra gente pesquisar. Eu mesma nem manjo muito de Creator, então não saberia nem da existência, hum. muito menos que, que bicho tem na capa.
1: É, um bicho esquisito.
0: É, eu quero agora um disco do Underground Nacional que você quer aproveitar o espaço pra divulgar.
1: Tá. É... Eu tô usando a camiseta do Tracoma, né, que é a banda dos meus amigos, da, da Rafa, né, do Tales e do Simon que a banda que lançou um disco de em 2019 que eu até anotei o nome aqui é Putrid de... Worm alguma coisa né? daqui a pouco eu acho aqui o nome eles trabalham com gore grind né que é essa esfera esse flerte do do death metal indo para escatologia para patologia né para uhum. essas coisas mais bizarras do ser humano então se você não conhece o Tracoma dá um dá um Google aí um YouTube disco de 2019 e fora isso aí também queria falar de um outro disco que vai sair agora em abril mas não é uma banda nova, inclusive uma das bandas mais velhas que a gente tem no nosso cenário musical, que é o Vulcano, né? Bandeira de Santos, que está lançando um disco novo. Né? Esse é meu objetivo, tá aí na idade desses caras aí lançando um disco novo. Então, uma banda nova, que é o Tracoma, e uma banda velha, que é o Vulcano. Muito bom. Todo mundo lançando um disco novo.
0: Isso é ótimo. É, é muito recompensante pensar é. que... Tipo, reencompre... Vamos um pensar? <risos> saber que a gente tem os novinhos, os velhinhos, todos os mandos, tá né? todo mundo Isso, lançando disco. Todo é mundo lançando bom, disco. Né? Neste país, pegando fogo, Exatamente. conseguimos ainda lançar discos. Eu tá acho ótimo.
1: que é a, a alternativa que a galera tem, é. né, Para realmente não enlouquecer, né?
0: Pergunta que, lógico, não tem resposta, mas a gente pergunta mesmo assim. Disco que você mais ouviu na vida?
1: Ai, ai, deixa eu ver se eu anotei aqui, porque. Bom em fases da minha vida, por exemplo, quando, era, quando era pivete eu escutei o Gudo, do Sonic Youth se fosse em vinil eu tinha furado tá. né? ia virar papel né? <risos> é, depois, sei lá hoje em dia eu escuto Santos, Diávolos do Hot in Christ muito mas eu não sei se em se se, se números de plays assim claro. já, já chegou naquela época, né? Mas oh, fazendo oh. Um,
0: um traçando assim uma linha do tempo pegando os primeiros discos que você ouvia tem algum que ficou até
1: hoje? O Houdini, do Melvins, eu acho que está, até hoje, na, sempre num, num lugar especial. É por mais que o King Buzzo seja uma pessoa meio, meio, meio polêmica, meio contraditória nas posições políticas dele, mas eu acredito que, musicalmente, foi um disco que, que se manteve, assim, dentro da minha adolescência, né, até hoje, assim, eu com quase 40 anos ainda estou escutando o disco, é porque realmente tem uma coisa potente ali.
0: Sim. Eu também uso muito essa medida. Se ele ficou comigo... Se o disco ficou comigo por todo esse tempo... Passando por várias fases... Tem algo ali. Claro. Então, vamos, vamos é, colocar um, esse aí.
1: Tem uma coisa de Celtic Frost no Melvins... Que eu acho muito foda. Tá. Essa desconstrução tonal. É... E ao mesmo tempo tem um, um humor meio sarcástico no negócio. Assim, é uma banda bem particular. Assim, Eu gosto.
0: Vou fazer o gancho aqui... Que você já mencionou que... Tipo, ah, o Buzz é uma pessoa que tem umas opiniões políticas... Que talvez eu não me alinhe muito... tem um disco que para você perdeu o brilho e pode ser também nesse aspecto Ah, você começou a se a não conseguir separar artista de obra e e, coisas pessoais do artista opiniões começaram a te distanciar do disco ou às vezes ele perdeu o brilho porque você tem mais referência hoje e aquele disco ficou meio nossa só isso
1: isso acontece bastante né a gente quando a gente acho que a música, ela traz esse universo que a gente acaba se apegando ao artista, né? É é é uma das poucas artes que acontece esse tipo de aproximação, né? Te dou um exemplo, quando você vê um quadro, você é impactado por aquele quadro, sua sensação é imediata, você fala, esse quadro me causou isso. Mas você não sabe se o cara que fez o quadro é um filho da puta, um agressor, um estuprador, um filho do tereado. Você é, não sabe exatamente. se o cara. Porque você é impactado por aquela obra. Né? Você vê uma escultura, você fala, nossa, escultura é isso. Né? Que coisa maravilhosa, contempla. Aquela, aquele sentimento, ele não vem junto com a biografia do cara, que o cara Exato. batia na esposa, o cara não sei o que lá, o tereado, ou que a, a menina. Alguma coisa assim. Mas na música, a gente é muito apegado ao ao emissário, né, ao uhum. autor. Então, a galera é mais seletiva, fala, não, escuto músicas com, com, de bandas que têm alinhamento político mediante o que eu tenho. Não escuto música que tem membro de banda que tem um BO, sei lá, X, Sim. tá ligado? Então, isso acontece muito, mas a isso é muito individual. Tem pessoas que têm posição que chega lá e fala, oh, o Varg do Burzum é relevante até tal ponto, daqui para frente, cara, um idiota, tá ligado? Sim. Que é uma... uma... Que para mim é uma, é uma verdade, assim. Porque eu acho que onde tem ser humano, sempre vai ter pessoas que são desalinhadas é. porque faz parte da espécie, né? A gente somos pessoas com em evolução, né? Estamos Sim. muito longe da perfeição. E mas depende do seu grau de tolerância para com esses artistas, né? Tem uma banda que eu, eu eu admirava e ainda acho que tem um trabalho musical super relevante, que o vocalista foi acusado de deter material na casa dele de, de pornografia infantil. Né? Uhum. Que é a coisa mais pesada pesado, que isso aí, é né? É o
0: mais pesado que tem.
1: Então, tipo, que é o cara do Inquisition, né? Que é uma banda que o cara é, é colombiano, foi morar nos Estados Unidos, montou uma banda, a banda estourou, os caras assinaram com a Season of Mist, tinha uma banda que musicalmente gosta pra caralho, e a polícia entrou dentro da casa do cara, né? Mediante, mediante o IP, que o cara baixou o conteúdo lá e, né? acho, que, acho que na gringa os caras nem presos ficam, assim, né? Mas foi um BO que foi jogado no ventilador, a Siswalf quebrou o contrato, os caras tinham um turnê, agora tá com outra gravadora. Então você vai falar de perder o brilho, né? A hora que eu escuto o disco lá, eu lembro, antes de eu saber que o cara é um retardado mental, uhum. o como que aquilo realmente me tocava, que era uma obra que pra mim eu falava, puta, essa banda é foda. E hoje, assim que você escuta, você fala, puta, essa banda é foda, mas o cara é um retardado mental. Então, eu acho que esse brilho acabou dando uma arranhada na, uhum. né? E. Uma coisa que não dá pra. É para simplesmente virar as costas e falar que não aconteceu, né? Sim. Porque realmente foi um BO grande. Mas é isso. É, se a gente fosse realmente saber todos os B.O.s dos escritores que a gente lê como e? clássicos, é provavelmente da gente estar tá queimando livros e esse tipo de coisa. Eu acho que é uma posição bem pessoal de você Sim. saber o que, que você pode assimilar de melhor daquilo e o que, que você não precisa daquilo, né? Igual deu o exemplo do Varg do Burzum, né, cara? O cara como musicista, o cara foi fora da curva, chocou Sim. muita gente, né? Mas não é por isso que, é que o cara, tipo, tem o direito de ficar chamando o brasileiro de merda, esses negócios, né? E, entre outros. É, entre é. outros, né? Então é isso, é, filtrem bem o que vocês querem pra vocês e, claro. jo- e joguem fora o que vocês não precisam. Não só dos músicos, mas de todos os artistas, né?
0: Exato. É, é na arte não vai. Não, a gente não tem muita escapatória, assim. Se você quiser alguém que teja, tenha a ficha 100% limpa, é. vai sobrar uma porcentagem bem pequena de material para você consumir em termos de arte de qualquer gênero, né? Com
1: certeza. Por isso que essa, essa questão ela é bem é, complicada, porque é muito pessoal. Tem gente que fala: meu, não escuto, nunca escutei Burzum, por porque o cara é um filho da puta. Sim. Tá ligado? E tem outras pessoas que falam, não, já escutei, o cara é foda como músico, mas ele é uma pessoa retardada mental. né?" Sim.
0: Como é que é o nome desse disco do Inquisition que vai entrar aí?
1: Bom, os nomes são gigantescos, né? eu não vou lembrar o nome, mas é um dos últimos discos do Inquisition... Eu não vou lembrar o nome dele É Bloodshed, Across A produção não sei o que lá. faz de
0: tudo aqui No final, na, na pós A gente põe a gente aqui coloca, O nome com o disco é. Em...
1: Mas é isso aí É um disco polêmico Que vem com, com todo esse B.O. Nas costas, Sim. né? Do cara ter essa atitude Super escrota e imperdoável Né? Mas assim como eu te disse Se a gente for parar de ler Os livros dos escritores Exato. Porque eles foram agressores Porque eles foram retardados Porque, sei lá, fizeram merda É bom que a gente tenha maturidade De separar é. obra e artista Porque isso vai acompanhar A gente a vida inteira É
0: se você for ver, não, não dá para escapar em lugar nenhum. Esses tempos eu estava lendo sobre um cara que criou uma fonte que se chama Gil Sans. É uma fonte que a gente usa, todo mundo usa. É tipo quase, sei lá, Times New Roman. Hum. O cara era um monstro. E aí? Você vai falar, ah, agora eu só escrevo à mão. Eu não uso mais meu computador para digitar porque o cara que fez essa fonte era um bosta. Não vai dar. É, vamos seguir eu quero saber qual é o disco que mais destoa da sua coleção. Essa eu tô curiosa, porque já é uma coleção eclética até É, aqui.
1: não, eu sou... Eu, eu gosto muito de música, de rock, assim, em geral, né? Bom, eu coloquei aqui um, um disco do Journey que eu tenho lá em vinil, o Frontiers, que é outra banda de Aor também que eu gosto muito, que toca na rádio direto. Eu, eu adoro Steve Perry, eu acho um puta vocalista. Tem uma história de vida muito linda. É... Então, às vezes, a galera tá esperando uma coleção mais extrema, assim, né? Renato, uhum. Vazio, Black Metal, assim. Mas eu deixo bastante é, espaço a minha cabeça dar marejada também, sabe? Sim. Eu acredito que, que para tocar música extrema com expertise, com qualidade, assim, é, você não basta escutar as outras bandas de música extrema. Eu acho Sim. que é bom você pensar um pouco fora da curva, trazer influências de outros lugares, repaginar elas para você conseguir ter um momento mais autoral. Senão você vai ficar suando igual todas as outras bandas, né? Claro. Então, fica a dica aí. Se você quiser fazer alguma coisa diferente dentro do estilo musical, não fica escutando só esse estilo musical, né?
0: É, não. Se você tiver uma referência que é de um jeito só, você só vai conseguir fazer coisas de um jeito só. Claro, sentido, claro.
1: Né? E aí é por isso que a gente tem esse grande número de, de bandas que fazem coisas parecidas, porque... É Primeiro que é uma situação de conforto, né? Que você claro. já sabe que tem um público desse jeito, então você não vai querer sair disso, né? Mas o a, a meu, meu planejamento de pesquisa, assim, como músico, é sempre estar tá se desafiando a, a pensar meio fora da caixa, assim.
0: Muito bom. Quero saber qual foi o último disco que você obrigou alguém a ouvir. Você pegou, assim, alguém e falou, não, você tem que ouvir isso aqui, escuta <risos> isso aqui, eu não vou sossegar enquanto você não ouvir.
1: Eu, eu gosto muito de música eletrônica, é, mas música eletrônica um, um pouco fora da casinha também Tem um grupo espanhol chamado Esplendor Geométrico Não E tem ver. um... Esses dias eu consegui achar uma coleção Que eu até sei quem foi que vendeu a coleção Eu achei ali numa loja Aí comprei todos que estavam lá para você que gosta de minimal techno Música minimalista, experimental Começo do, dos sintetizadores É, uma, é um duo da Espanha, chama Esplendor Geométrico. O nome é bem emblemático, vocês não vão esquecer.
0: Não vou esquecer.
1: E o disco é, chama Mecano Turbo, é 80 alguma coisa.
0: Também não vou esquecer, porque também é muito Mecano bom.
1: Mecano Turbo, é. Então é um. Eu acabei comprando a coleção toda lá que tinha lá, acho que eram uns 4, 5 CDs, peguei numa uma bagatela. E fico fazendo meus amigos escutar em casa, e muitos deles ficam um pouco atordoados, mas a galera é, entra na onda assim, da pesquisa, porque é um som que realmente você precisa estar tá no, no mood, assim. não Sim. Não é uma coisa assim que você vai sair dançando, pelo contrário, é uma coisa que incita muito as suas, <risos> suas paranoias internas. Sim. Elas <risos> acabam saindo para fora. E, sei lá, eu gosto bastante dessa pesquisa do transe, da repetição, né? assim como a gente citou Scorn, citou outras bandas, assim... Eu acredito que o o Esplendor Geométrico, se vocês não conhecem, façam uma pesquisa que é um duo bem emblemático nesse minimal tecno.
0: Fiquei muito curiosa e eu achava que no eletrônico eu já tinha visto a coisa mais estranha possível, que é uma banda, eu não sei se eles são alemãos, belgas, de onde é que eles são, que chama 666, 666, mas canta em espanhol, Eita. nos anos 90... Tecno super tradicional, assim Estilo Venga Boys, estilo essas Eita. bandas de rádio E o hit dele se chamava Diablo meia
1: 666.
0: 666 Era uma coisa assim, especial Mas agora esplendor geométrico, vou ter que ouvir
1: É, legal
0: Agora sim é, Mais um tipo de pergunta que não tem resposta Mas a gente faz mesmo assim para partir o coração Pior disco da sua banda favorita
1: é difícil Difícil, difícil.
0: Já é difícil ter banda favorita. É, difícil,
1: né? difícil, difícil. Bom, não sei. Eu acredito que um... A gente tá falando do Melvins, né? Uma banda que durante muito tempo foi uma das minhas bandas favoritas. Mas sei lá... A pior disso da minha banda favorita... Eu acho que... Eu gosto muito do... De citar sempre o Cold Lake do Celtic Frost. Que é a fase glam metal... Hard rock do Celtic Frost, Celtic Frost, né? Para é. mais, os mais trus. Celtic Frost. Eu não preciso mais. Cold nem, Lake.
0: Eu não preciso mais nem deletar o arquivo jpeg dessa capa. Já está lá. Porque ele entra, esse disco entra em todos os todos episódios, é. esse disco aparece. Eu já não vou mais nem deletar o arquivo da capa. Já vou deixar ali, num folder, no meu hum. desktop, é. que em todo episódio ele entra.
1: É um disco polêmico, né? Aliás, os... é uma capa horrorosa também. A capa também é difícil. Mas eu posso citar mais um ainda de uma, do grande, grande pilar do, do hardcore mundial, do discharge Quando eles fizeram o Grave, uh, Grave New World, né e depois fizeram também o Massacre Divine, foi quando eles flertaram com uma coisa um pouco mais hard também. Deixou muito fã de cabelo em pé.
0: Uhum, verdade. Quero saber um disco que você gostaria de apagar da memória para poder ouvir de novo pela primeira vez? E já que entramos em ficção científica, eu te dou, as op- te dou duas opções. Hum. Você apaga ele da memória e volta no tempo para passar de novo pela experiência que foi ouvir aquilo pela primeira vez? Ou você apaga ele da sua memória hoje e ouve ele hoje, com as referências que você tem agora?
1: Eu, quando eu escutei a primeira vez o disco Peeper at the Gates of Dawn, do Pink Floyd de 67, eu acho que é de 67, ou é 66. Eu me lembro da sensação que foi de escutar aquelas músicas. Eu lembro um pouco até do cheiro que tinha aquelas músicas. E... Bom, eu queria essa inocência de volta. Isso seria interessante se pudesse ter esse momento de de voltar. Voltar. Eu queria ter essa cabeça que eu tive pra ter aquele momento de falar caralho, que loucura, que que música criativa, que coisa bacana, que, né, que coisa é, realmente para é para o Renato daquela época que estava escutando uh, punk, hardcore, nacional, hum. misturado com coisa nos 90, Então isso aí para mim foi bem fora da casinha, assim me trouxe bastante uh, ferramenta para pensar música experimental, para pensar Sim. canções. Assim eu queria voltar no tempo e escutar o Peter the Gates sem, sem ter escutado antes. É interessante essa pergunta.
0: E eu gostei dessa resposta porque, assim, por mais que nós nós fomos adolescentes dos anos 90, Hum. e aí é sempre essa história de, ah, a gente ouviu o que tinha, ah, a gente ouviu o que tocava no rádio, ou depois de um tempo MTV, ou a gente tinha os amigos que traziam discos, traziam fitas, e a gente ia trocando. Mas eu não me lembro em nenhum momento da minha adolescência alguém aparecer com um disco da década de 60, que pra mim seria 100 anos antes de eu nascer, Hum. e eu topar ouvir. E você topou ouvir um disco de 100 anos antes de você nascer, assim. Porque a década de 60, para quem é adolescente nos anos 90... É, era muito É, tempo é atrás. muito longe, é. é muito tempo atrás. E você topou.
1: É, então, eu acredito que o... Essa, essa música psicodélica, né? É uma coisa que também que... Quando a gente é meio novo, assim, ou a gente xinga os hippies, né? Sim. Ou a gente abraça e vê o que, que tem de bom, né? Eu acho que é sempre legal você... É, olhar para um estilo e saber que alguma coisa dali você pode usar né, de ferramentaria para suas né, para sua vida assim uhum. e o Sid Barrett é um cara sensacional né infelizmente é, o consumo de ácido ainda mais os ácidos que eles deviam usar Sim. naquela época que devia ser uma coisa muito mais cabulosa fritou o cérebro do menino uhum. né e ainda bem que teve o David Gilmore lá e o, o Rogério Águas lá para uhum. seguir o, o caminho né
0: A galera ali estava tomando uns negócios que acho que tomar uma garrafa de acetona deve ser menos tóxico do que que fizeram.
1: O C.D. teve um fim horrível, né? Que isso isso sirva de lição para vocês que tomam muito ácido aí, ó.
0: Ainda mais hoje em dia, que deve ter desde, sei lá, eu o que deve ter. Nem nem vou chutar, porque deve ter produtos que a gente nem sabe que existem ainda. (risos) Coisa que a CIA ainda está desenvolvendo, já deve estar no ácido agora. Eu quero saber um disco que você gostaria de apagar da história, mas agora é só para ver o circo pegar fogo. É aquele disco que vai vai deixar um buraco ali, que vai vai dar um engarrafamento, vai sair tudo para todo lado, e vai mudar o rumo da história musical.
1: Eu acho que o rock nacional, especialmente o metal nacional, foi manchado por um disco de uma grande banda chamada Viper. Viper a banda que praticamente catapultou né, O nosso saudoso André Matos Mas nos anos 90 A galera viu que o dinheiro estava correndo Para um lado E virou as costas para sua Memorável discografia né, Theater of Fate Como é que chama o outro disco? Logo menos ele, ele chega E resolveu lançar aquele disco Que eu acho que ele chama Tem pra todo mundo ah,
0: tá. Estamos falando de Viper ali, já lá na frente.
1: Lá na frente. Mas esse disco, ele acabou... É... Eles estavam meio que correndo atrás de, uma, de um rolê meio Legião Urbana, Capital Inicial, né? Que era o rolê que eles estavam fazendo. Na verdade, eles estavam correndo atrás de viver de, de, de grana né? aqui no Brasil. E isso, eu, ac- eu acredito que acabou maculando a carreira deles. Porque depois, quando eles tentaram voltar, a galera já olhava para aquilo que eles tinham feito. Falava, puta, a gente Não passou um pouco de, de, de pagar o um mico, assim, de querer... Fazer um rock nacional quando eles já eram Uma grande banda de metal nacional né? E O que deixou escancarado A vontade deles de realmente Se vender para o mainstream, mas é um mainstream Que não não estava Não é tão rentável assim né? E hoje eles tentam retomar a carreira Deles com outros músicos né? Os irmãos lá Os Passarel Mas esse esse milho a gente não vai Deixar de, de citar É um disco que realmente foi um um passo atrás na carreira do rock nacional.
0: Mas eu acho que você respondeu de um jeito que ninguém respondeu até agora, que é quase como se você tivesse assim: deixa eu pagar esse disco pra salvar a discografia de uma banda. Exatamente. Ninguém fez isso até então.
1: É mesmo? Você tá salvando a banda? Eu acredito que sim. Acho que se esse esse disco não tivesse acontecido, talvez o o cachê dos caras hoje poderia ser um pouco mais alto,
0: Hum. né? Temos aí uma indagação para deixar no ar. Fica no ar o inquérito acadêmico. Quero saber um disco, bem ficção científica agora também, que você queria estar no estúdio durante a gravação. Você é uma mosca, ninguém sabe que você está lá. Você está só observando essas musicistas ou esses musicistas no seu habitat natural fazendo um disco. a A coisa está acontecendo.
1: Em estúdio, bom... Eu sou muito, assim, agora vou falar de, de black metal, né? Tem um disco emblemático do black metal norueguês, que é o Nemesis Divina, do satírico Nemesis Divina, para é, muitos, é o ápice criativo da banda, né? Conta com o Satir como compositor principal, bateria é o Frost, e como guitarrista temos o Noturno Culto, né? Do Throne. Então, é uma galera que trabalha num nível é, de composição que é uma coisa que me dá um... É um prazer imenso de escutar, é uma banda que eu tenho um, um, um carinho muito grande, e eu queria, de repente, sacar a produção, como é que foi, né? Eu, eu, são vários discos que eu gostaria de estar nessa situação de ser invisível, né? Mas, é, como eu não citei nenhum disco do Satírico até agora, e é uma das minhas bandas favoritas, tá aqui uma citação, tá bom? Nêmesis Divina, 95, Satírico.
0: Muito bom. Agora também, nessa mesma linha de ficção, um disco... Ou f- ficção ou não, né? De repente pode acontecer ainda. Hum. No futuro, não né? um disco que já existe, lógico. Um disco do qual você gostaria de ter participado, e quando eu digo participar é: pode ser tocando um instrumento, pode ser cantando, pode ser fazendo a capa, pode ser fazendo as fotos do encarte, pode ser ajudando numa letra, qualquer tipo de participação. Que disco seria esse hum. e qual seria a sua participação?
1: Ó, oh, eu queria estar na plateia de um disco ao vivo. Hum. Essa essa é a minha participação. Eu queria estar gritando. é, É gritando na linha de frente do disco chamado Live do Vulcano. Que é um disco que eu acho que é 85, não lembro que ano que é isso aí. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. É 85, é isso mesmo, live. E uma característica é que o Vulcano tinha lançado, então, um EP em 83 e depois, já com live, inaugurou aquilo que a gente concebe como black metal brasileiro, né? Umas pioneiros do black metal. E o disco começa assim, né? Os portais do inferno se abrem, uma coisa bem emblemática, assim. Eu queria estar tá vendo isso na minha é, frente é em 85, que com certeza ia ser uma... Até hoje, quando eu escuto o disco, eu falo, puta, eu queria estar tá nesse show aí, que devia ter sido uma coisa muito extrema para a época, Um ano depois o Vulcano iria abrir Para a turnê do Venom aqui no Brasil Então já prova que eles eram Realmente a elite Da música extrema Naquela época né? Então eu gostaria de estar gritando Completamente alucinado na linha de frente Desse show que está registrado no disco live Em 85 do Vulcano
0: Muito bom, muito humilde Mas uma coisa muito tocante Porque (risos) eu nunca tinha pensado nisso E agora eu quero fazer a mesma coisa em algum (risos) disco Só não sei qual, mas eu quero e aí, para gente caminhar para o nosso encerramento, temos hum. a pergunta mais ficção científica de todas, que é quando um ET cai na Terra.
1: Gosto de ufologia também, pelo e bem. Ele, aí,
0: ó, e aí, ele cai no seu quintal. O ET caiu lá. Nunca ouviu música. É você quem vai ter a chave para abrir essas portas, para fazer com que o ET ou se apaixone... Ou fuja de vez, ou volte com seus amigos para dizimar a população terráquea. Não sabemos. Vai depender do que, que você vai mostrar. Mas eu imagino que você vai mostrar algo para o ET gostar de música. Eu estou com esse sentimento. Que disco que é. você mostra para o ET? É,
1: eu ia jogar a favor também. Assim, por mais que eu, eu goste também de, de, de coisas não tão musicais, como harsh noise, né é, música eletroacústica, assim, eu ia jogar a favor. Eu vou eu vou citar a banda que fez eu gostar de música, que foi a banda que meu pai mostrou para mim, que são os Beatles. Né? Então, eu acho que eu mostraria o revolver dos Beatles pro ET, do começo ao fim, depois que acabasse Tomorrow Never Knows ali no finalzinho ali, a gente ia se conversar.
0: E olha que eu não sou Beatles, mas Tomorrow Never Knows, qualquer ET e qualquer terráqueo vai ter que engolir.
1: Essa vai ter que engolir.
0: Essa vai ter que engolir, olha... Vai ficar gravado aqui pra história Eu defendendo os Beatles Mas com Tomorrow Never Knows A gente vai ser obrigado a... <risos> ah, o E.T. venceu essa
1: é, não, isso aí é... Desde pequeno, né, meu pai sempre mostrando Beatles pra mim Foi uma... Aprendi a tocar violão Tocando Beatles, ele me ensinando É uma banda que eu tenho um carinho muito grande Cada vez que eu lembro dele, assim Penso nele, os Beatles estão tá sempre perto E eu acredito que assim como eu Fui pro caminho da música por causa dos Beatles Outras pessoas também... Sim até, In... até mesmo um ser né, de outro planeta.
0: Exato, porque se todos os ETs de todos os episódios caírem mesmo na Terra, já teve Beatles umas três, quatro vezes, é, tá eu certo,
1: acho. Até tá é, faz parte então... do, é, dos fundamentos né, da música boa.
0: É, interessante. Considerações finais?
1: Bom, agradecer a você, Maia, né, pelo convite. A, a galera que uh, frequenta o canal, né que siga aí... É... fomentando também aqui o canal Senna com os seus quadros, né? não só o disco como os outros quadros e é isso aí, vamos que vamos união para aqueles que querem se unir, força para aqueles que merecem, seguimos forte aí vamos que vamos
0: adorei e quero saber quem é que você desafia para sentar aí nessa cadeira um dia
1: queria chamar a Rafa, a Rafa Batera do Tracoma companheira é para vir aqui participar com você é uma pessoa que além de ser musicista também é uma pesquisadora de música também é, tem um repertório muito grande tenho certeza que ela é curtir
0: maravilhoso fica da minha parte o convite porque eu nunca desafio ninguém eu só faço convites o desafio ficou aqui do outro lado eu agradeço todo mundo que ficou até o final lembro vocês de assinarem o canal ativarem notificações, deixarem comentários, deixarem seus likes e a gente se vê no próximo episódio. Eu agradeço também o Renato por ter vindo, né gente? Tchau e até a próxima.
1: Tchau galera, se cuidem aí.